0: Fala galera, beleza? Mais um Plenicast, hoje dia especial, a gente está com decoração nova, microfone novo. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, estou aqui com o Gustavo, meu parceiro. Olá pessoal, mais uma. E hoje o nosso convidado é o Dr. Lucas. Lucas, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aí.
1: Que isso, prazer é meu estar aqui com vocês, gravando mais um Planecast, estreando esse cenário que ficou show, bonito pra caramba, parabéns. <risos> Prazer, obrigado pelo convite. Obrigado, Lucas.
0: Lucas, começa se apresentando, falando da sua história, sua história na medicina, sua história aqui em São Paulo, sabe, contando que você não é de São Paulo, né?
1: Sim, sim. É, bem, eu, na verdade, a minha história com a medicina começou lá no, lá com uns 10, 12 anos de idade, né? Segundo minha mãe, ela sempre falava que eu, que eu queria ser médico, enfim, saí de casa para estudar, tinha 14 anos, fui para Sou do interior de Goiás, nasci em Goiatuba e fui para Goiânia estudar com 14 anos. Me formei em Tocantins, resolvi vir para São Paulo fazer meu internato aqui em 2014, estou sete anos aqui em São Paulo e continuei, comecei a fazer, é, continuei na minha especialização aqui. Na realidade, até chegar nessa especialização foi foi um período meio conturbado, assim, que eu comecei a, a me descobrir um pouco da medicina e Legal. foram me formei em 2016, tinha... Tinha 25 anos e aí comecei uma rotina louca, maluca de trabalho, de, de plantão. Dava dormir em casa uma, duas vezes por semana naquela naquela naquela, naquela ganância do recém-formado, né? De trabalhar pra caramba e, e, e conseguir construir a vida, construir a carreira. E aí, em seis meses, eu eu me tornei extremamente frustrado com a medicina. Comigo e com a medicina. Engordei demais, engordei 15 quilos, cansado hum. e fadigado, totalmente insatisfeito até com a minha performance com o paciente né porque às vezes o médico ele chega a um nível de estresse tão alto que ele acaba descontando aquilo no próprio paciente que tá indo ali no, no pronto-socorro e, e, e pedindo por cuidado e aí eu comecei a falar não poxa, eu não, eu não fiz medicina para isso não é isso que que não é esse o meu propósito não é isso que eu quero para como médico né? para mim e para as pessoas claro e daí foi que eu comecei a, a tentar buscar algo que eu pudesse ter qualidade de vida e ao mesmo tempo ter prazer na na, no meu trabalho eu queria ser a minha meu projeto inicial era fazer cirurgia geral e depois cirurgia plástica mas é, eu comecei a entender que aquela rotina não era exatamente a rotina que eu queria para minha vida não era aquela carreira que é, eu gostaria até porque eu comecei a mudar meu estilo de vida comecei a, a procurei ajuda naquela época é, procurei uma amiga nutróloga que aí comecei a, a voltar até alguns bons hábitos de atividade física Voltei a... a perdi, um, perdi um pouco de peso, comecei a ter mais qualidade de vida, me comprometi a parar de dar plantões noturnos como eu dava sempre, que aquilo acabava com a minha rotina. Comecei a estudar sobre nutrologia, medicina do esporte, sobre essa parte de qualidade de vida, da medicina preventiva. Foi aí que eu comecei me apaixonando, comecei a praticar em mim na minha família, a Sim. princípio, e depois falei, cara posso, já que eu consegui mudar a minha vida e da, 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 das pessoas próximas de mim, por que não estender isso para outras pessoas? E aí foi mais ou menos quando começou a, a virar a chave um pouco da minha carreira, porque a gente forma com aquela, pelo menos a, eu acho que a grande maioria dos médicos, a gente entra na faculdade com aquela questão, aquela ideia, aquela crença da medicina por sacerdócio, né? que a gente tem uma dívida eterna com o mundo, que você tem que ser extremamente caridoso, resolver o problema e a vida de todo mundo. E aquilo me consumia muito de querer resolver tudo, e eu não consegui resolver tudo. E aquilo era frustrante para mim como médico. E aí eu comecei a entender que, assim como qualquer outra profissão, a medicina também é uma profissão. E, e, e por mais que, que você, também, você também pode viver o seu propósito na medicina, cuidando das pessoas, independente de qual qual seja o seu propósito e sendo um profissional que que também tem uma qualidade de vida boa que também ganha dinheiro claro que a parte financeira também é extremamente importante a gente quer a gente quer ter uma estabilidade financeira e a gente começa como médico na realidade muito ingênuo no sentido de dessa parte de administração financeira de empreendedorismo de e daí foi mais ou menos nessa época que começou a mudar um pouco a minha visão sobre 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 medicina, sobre o que eu queria na medicina, que eu poderia usar sim, o meu propósito de vida na medicina, mas também sendo um profissional de fato que com aquela ideia de que nossa, eu não posso, é, não posso cobrar por isso, eu sou isso aqui, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que fazer isso, tenho, não não que eu não seja caridoso, eu sou extremamente pai, participo de inúmeros projetos sociais, visito orfanato, ajudo, não não que não que eu não seja a favor mas a gente tem que ver a medicina também como uma profissão a gente tem a gente como médico também precisa saber empreender ter qualidade de vida e, e tirar um pouco essa ideia eu sempre falo isso nas minhas aulas principalmente para para recém-formado e para estudante de medicina que eu que eu que, que a gente precisa ter, tirar essa ideia de que a a medicina não é um trabalho você precisa ter qualidade de vida ter o seu tempo de descanso ter o seu lazer ter o seu tempo com a família foi mais ou menos isso que me fez seguir a carreira da, da Nutrologia, da Medicina do Esporte, me especializei em Medicina do Esporte pela UNIFESP, é, também pós-graduei em Ciências de Longevidade Humana, de hormonologia Legal. e Nutrologia pelo, pelo Albert Einstein. E mais ou menos a, a minha carreira como <risos> médico.
2: Não, é não é porque você se forma e faz o juramento né, que você tem que automaticamente é, dar o seu tempo se eu, é. Sim, não é, é assim que é, funciona, é né? uma profissão como outra qualquer, é, Exato. mas me... obviamente tem um, um diferencial que é
1: Aquela cuidar de vida doação integral, hoje eu vejo que para você cuidar do outro você precisa antes cuidar de você né? se você não estiver bem, como que você vai cuidar sim. do outro, seja num pronto-socorro, seja no ambulatório, seja na sua clínica independente do lugar que você esteja, que você esteja se você não estiver feliz consigo mesmo na sua profissão Sim. É, você de fato não vai conseguir fazer a diferença. Eu sempre costumava fazer uma oração antes de chegar em todos os lugares que eu, que eu ia atender. Eu, falei, eu falava sempre assim, senhor, me ajuda a fazer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa no meu dia, que eu já vou estar satisfeito e cumprindo o meu propósito. E acho que é basicamente isso. Você hoje ser feliz e, e envolver também o, o outro, envolver o próximo faz faz muito parte da, da sua é, do seu sucesso na carreira, da sua estabilidade na carreira, e do que você consegue conquistar na sua vida.
0: Oh, muito legal. O Luiz, qual foi o gatilho, assim, você falou que estava acima do peso em um determinado momento, teve eu... algum gatilho, assim, um momento que você falou, putz, preciso repensar minha vida inteira, assim?
1: Cara, teve. Primeiro, eu me olhando no espelho, <risos> que o Instagram, aquela barriga de, de, de um de enorme, imensa, autoestima super baixa, eu, eu não me reconhecia, em mim super cansado assim descrente mesmo da vida aquela coisa que você já está quase deprimindo. eu falei caramba eu preciso eu preciso mudar minha vida não é isso que eu, não é isso que eu quero sabe e, e foi foi basicamente isso eu acho que como como diria uma uma anamnese profunda de mim de mim mesmo que que é. me fez mudar mudar a chave virar a chave porque meu pai é educador físico né e, e eu sempre é. pratiquei atividade física sempre tentei comer bem ter uma rotina de, de atividade foram oito meses de formado assim que que praticamente me esgotaram e, e me, me deixaram uns, uns 15 anos mais velho tanto quando eu colhi os meus exames eu, eu fui fazer um, eu tava iniciando meu meu minha jornada na medicina integrativa na longevidade eu fiz os exames e eu meus hormônios meu, eu metabolicamente eu, eu tinha 60, 70 anos. E eu falei, cara, minha, minha testosterona era praticamente de mulher, 150
2: de testosterona.
1: Caramba, bicho, eu tô arrastando de fato, né? Uma energia super consumida e foi foi daí que eu comecei a falar, não, eu preciso voltar, segurar, respirar, né? E é hoje o que eu vejo isso. Às vezes a gente fica tão, ah, eu não tô conseguindo processar, não tô conseguindo me concentrar, mas o que a gente precisa é só parar um pouco, né, para voltar, voltar o eixo, né? A gente entra no, num piloto automático, na, na rotina, e aos poucos você percebe que é, se autoconhecer, parar, respirar, segurar um pouquinho, ter os seus momentos também é, é de extrema importância. Aquilo, aquela, aquela frase, né? É, Trabalha enquanto eles dormem. Hoje a gente, a gente sabe que de fato isso aí não é tão verdadeiro assim, né? Lá no, lá no fundo. Mas eu acho que foram momentos necessários, assim, para eu ter a maturidade é, da, da profissão que eu tenho hoje, para eu. Até para você chegar onde você
2: chegou agora na medicina. Você, é. né? Pelo que você contou, você, você foi numa amiga sua que praticava. Não era né? mas praticava é. alguma coisa ligada a estilo de vida. Sim, e tal. sim. E aí você come... te deu estalo para você fazer uma mudança Exatamente. até de entre aspas né na sua carreira né? sem
1: dúvidas é foi foi são momentos necessários acho que na vida do médico todo médico passa por por períodos mais mais tortuosa da carreira, tanto que a gente fala essa, essa palavra propósito, né? Tá muito hoje em dia em alta, né? Todo mundo, ah, propósito, propósito, e aí fica todo mundo desesperado para encontrar, o oh, cara, qual que é meu melhor. propósito? E eu, 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 eu costumo falar isso também nas aulas, cara, é, propósito ele não chega de repente na sua frente, oi, eu sou o seu é propósito, exatamente. prazer, propósito se encontra experimentando, né? É você exatamente, buscando, exatamente. então você tem que estar aberto a todo tipo de, de, de situação, de experiência, de, de conhecimento para que você entenda o que de fato você quer para sua vida e o propósito não envolve só você envolve o todo né acho que é basicamente isso então Legal. foi mais ou menos isso a minha história até chegar na nessa parte da Nutrologia do estilo de vida que eu também sou apaixonado em medicina do estilo de vida a gente é, comecei a estudar mais ou menos em 2018 2019 fui fazer uma extensão também na Harvard Medical School que tem de lifestyle medicine e sensacional e naquela época eu também comecei a perceber que o que isso me deixou muito feliz que eu estava indo no caminho certo né em 2019 lá se falava muito mais já sobre meditação respiração manejo de estresse e ansiedade algo que a gente não não batia tanto na tecla aqui no Brasil ainda mas no mais nos outros pilares que envolvem a parte de alimentação atividade física é, higiene do sono relações interpessoais eu acho que a gente já a parte de espiritualidade a gente já estava um pouco no mesmo caminho. E isso me deixou muito muito satisfeito em saber que os maiores nomes de medicina preventiva, de medicina do estilo de vida do mundo, também falam a mesma língua. né a, Aquela questão de da medicina de fato, baseada em estudos, em evidências, e às vezes já era um, um certo conflito, porque também é tudo muito recente. As, esses estudos que, que envolvem a prevenção, a diminuição de incidências crônicas, né começaram a surgir principalmente... 85, nesses anos aí, que que começaram a, a falar um pouco mais sobre essa parte, né? Então, tem muita coisa nova, né? A medicina, ela é muito. a saúde, né? A ciência, ela é muito
2: dinâmica o tempo todo, né? Claro, muito legal. E, não, você falou uma coisa legal. É, hoje você, você falou assim, né? Pô, eu pratico em mim, pratiquei na minha família, né? para poder começar a praticar na, no, nos meus pacientes, né? Que vão chegar. O é, que, que, que você. Quando você começou no processo, né, quando você... O que mais te chamou a atenção, assim? O que, que focou isso aqui eu comecei a fazer e de repente... Lógico que tem o básico, né, o trivial, pô, exercício físico, sono, manejo do estresse tá, Mas o que, que você é, notou, assim, que você pô, isso aqui é um caminho que funciona bem, é uma coisa que... Lu, e só complementando essa pergunta do Gu, durante a graduação,
0: esses conteúdos de, de prevenção, de estilo de vida, eles, eles estão presentes ou
1: não? Você... Descobriu isso fora da graduação, maneira alguma né? na graduação é, é o que eu falo. Não sei como que está hoje a graduação, mas o médico ele sai sem noção nenhuma de orientar um paciente de um de uma estratégia alimentar, por exemplo, de, de do básico, né? Ah, a gente sabe, ah, para você melhorar seu diabetes você não pode comer não pode comer doce, não pode comer açúcar, tá, doutor, mas o que, que eu como? a gente não sai da medicina sabendo falar beleza não sei Sim. o que é que você come <risos> orientar um paciente sobre sobre o que você não come o que você come <risos> exatamente é a atenção primária eu acho que agora ela está sendo um pouco mais valorizada desde os primeiros semestres mas a princípio de fato a gente não sai eu acho que duas coisas que a faculdade de medicina falha muito é em relação a ensinar o médico a, a sua parte de administração financeira, a questão de... Eu acho que seria importante ter um, um ponto para o médico uma sair. Gestão, uma né? gestão. exatamente. E essa parte de, de prevenção, de nutrição, de qualidade de vida, acho que peca, que peca muito na, na, na faculdade de medicina. E, basicamente, quando eu, eu... Acho que tudo que a gente faz, todos os cursos, todas as pós-graduações, a gente, a gente tem uma ideia e... Eu penso que nós precisamos filtrar as informações e criar a sua linha de trabalho, criar a sua linha de raciocínio, de pensamento, né? Que, como se, o, o que de fato fez a diferença, né? Na realidade, quando eu comecei, é, eu comecei a entender um pouco que a, a questão Desse, do cuidado integral, de fato, de olhar em si todas as partes do seu organismo: a parte metabólica, a parte hormonal, a parte de suplementação adequada, a parte de, de ajustes finos que a gente precisa fazer fazem muita diferença na questão de, de, de você ter de volta a sua disposição, de você ter de volta o seu sono. Então, basta basta um empurrãozinho. Você precisa de, de, de um empurrãozinho para conseguir, de fato, melhorar. E, e foi foi justamente, eu acho que o que fez a diferença além do básico é essa visão visão do todo, visão integral, cuidar não só da, da da parte da rotina, mas a suplementação me ajudou bastante, os ajustes na parte metabólica, na parte hormonal e foi aí que junto com a minha amiga nutróloga que me ajudou naquele início e aí eu captando um pouco aqui, um pouco ali, estudando, lendo um pouco mais eu fui aprendendo, mudando, fazendo ajustes e criando a minha própria linha de, de cuidado, de raciocínio e de tratamento. Legal. Muito
0: legal. Essa deficiência da medicina que você falou, é,
1: de não ter determinados conteúdos, isso é. é mais no Brasil ou você acha que é no mundo todo? Então, eu vejo que, eu vejo que a medicina de, de prevenção está mais avançada em alguns outros países. Hoje, aqui, a gente, principalmente na na área médica ou de uma consciência também da população ainda está tá bem melhor do que antes. Acho que está bem melhor do que há 4, 5 anos atrás, mas acho que a gente ainda está um pouco atrás. Estamos começando a a, a engatinhar alguns anos atrás, mas acho que já está um pouco mais em evidência em outros países. Já há um tempo que a gente vem ouvindo falar sobre a medicina de longevidade, sobre a medicina funcional, sobre a medicina integrativa, preventiva.
2: Isso é, 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 e qual que é a país a referência? Estados Unidos ou Europa? Tem algum, algum país da Europa? Não, geralmente é, Estados, Unidos. Estados Unidos. A Europa também tem o,
1: tem, tem algumas referências, mas eu acredito que mais Estados Unidos.
0: Uhum. Ô e se, se um grande centro como os Estados Unidos ou como Harvard tem uh, a Lifestyle Medicine, por que que aqui no Brasil você acha que tem um pouco de preconceito aí? É, é sim, é isso né. Tem preconceito? Tem, né? Tem,
1: tem sim. A, ainda temos alguns, alguns preconceitos, algumas divergências aí. Mas eu acredito que é, o lifestyle medicine ele vem muito para para complementar. Eu, eu sou, a gente estava até conversando sobre isso, mas é da questão dos extremismos, né? Não adianta você querer praticar só, único simplesmente uma medicina tradicional que segue todos os guidelines arrisca porque a prática clínica ela também é, a prática clínica também é ciência, né? Então, é essa questão de você de você saber o que realmente vai fazer a diferença na vida do seu paciente e ter um bom senso em saber utilizar. Eu acho que é, a medicina tradicional, a medicina do estilo de vida a integrativa, ela vem, vem para agregar, agregar muito tratamento e, e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Eu acho que realmente é algo que a gente precisa pensar em, em, em trabalhar mais aqui no Brasil a, a parte de medicina do estilo de vida. Apesar de que já existe o, o, a academia... A... a Academia Brasileira de Estilo sim, de Vida, né, de sim, Medicina do Estilo sim, de Vida, tá. mas acho que é algo que precisa ser mais difundido. Show, vou até aproveitar para vender o peixe aqui um pouquinho, se me permitir. Ah, legal. A Plenitude vai,
0: vai lançar diversos cursos, já está lançando diversos cursos nessas áreas. Existem alguns centros aqui no Brasil que já, que já comercializam, que já propagam esse tipo de conhecimento mas a gente já está lançando o curso, já tem o da Denise que é gastroenterologia funcional, sim. que é baseado nessa medicina funcional integrativa. Legal, a gente vai lançar a ginecologia integrativa, vai sim. ter um curso mais abrangente que vai trabalhar medicina funcional integrativa do estilo de vida num curso só. E pediatria? Pediatria funcional, enfim, tem uma série de cursos. A gente acredita muito nessa medicina. Legal. E a gente pretende digitar ah, ela por aqui no país nos próximos. Eu vi até alguns sobre
1: medicina do estilo de vida, né? Na, sim. Na... Sim, de vocês. Vai, vai ter logo, logo. É um projeto aí, né? E legal. outro produto bacana,
0: também já aproveitando aqui, você falou que também uma, uma, uma ausência de conteúdo na medicina é sobre gestão, empreendedorismo, Exato, né? Exato. A gente, sim. inclusive, também está lançando um produto com o Thiago, com o Thiago Volpes, sim. sobre isso. E falando em Thiago Volpes, você trabalha com ele, né? Hoje em dia, Sim, sim. Como foi essa parceria aí? Com quem você já trabalhou? É, antes de você falar, só mais uma, né? medicina é a tradicional <risos> chinesa também. Verdade, tem Mas, a tradicional é chinesa e a Ayurvedica, A gente é. também acredita muito em... Prática integrativa, complementar em saúde, não, não, como complemento realmente, né? Sim, sim. Como uma abordagem que auxilia, de repente, a tradicional.
1: Com certeza. É, sim, estou trabalha, agora trabalhando no Espaço Focus, junto com o Thiago, meus colegas de lá, uma equipe sensacional. É, eu conheci o Thiago, na realidade, em Harvard, né, em 2019, e aí de lá a gente teve mais contato, e esse ano a gente conversando e... e e deu certo essa parceria de estar lá estou gostando bastante é, a gente a gente foca muito nessa parte da nutrologia do da qualidade de vida da dos hábitos da suplementação adequada desse desse eixo aí que de fato faz faz resultado ter, ter o, o paciente ter resultado né é uma convergência convergência de propósito e acho que a gente está fazendo um trabalho bem legal estou lá há algum tempo comecei no Instituto de Homeopatia e Prática Molecular também já comecei a trabalhar na medicina mais na, na parte integrativa há três quatro anos atrás aconteceu tudo muito rápido na minha carreira foi algo que aos poucos é, foi acontecendo principalmente por networking pelas oportunidades que, que São Paulo também dá né mas o, o networking um contato com profissionais da área da sua saúde como, a gente, como eu falo também na, na, nas aulas, que relações interpessoais é um pilar do, do, da saúde e do estilo de vida. né? Você estar próximo de pessoas que te agregam, de pessoas que, que convergem do mesmo propósito, de pessoas que são referência para você, é, também te faz ser mais saudável, ser mais feliz e, é e ter mais objetivos na sua carreira, na sua vida. Né? Então, a parte de networking, de contato com profissionais dessa área da medicina integrativa traz muitas oportunidades, congressos, pós, enfim você estar aonde tem pessoas que também têm objetivos semelhantes aos seus. né?
0: Total. Relacionamento pessoal é um é pilar para a saúde, né? com certeza.
1: Sim. É um dos pilares
0: do, da, da medicina, medicina do estilo de vida. Né? E, na minha opinião, é, é a principal arma de desenvolvimento
2: profissional. Com certeza. principal
0: ferramenta ou uma das principais.
2: Nego? Com certeza. Como é, como é que... É, quando você... Estava comentando que você chegou de São Paulo. Seus pais são lá de... Moram, moram lá na... Eu estava curioso com relação a isso é, também. Ah. também. Como que foi a vinda para São Paulo? E qual, cara,
0: qual foi a influência? Seu pai é profissional de educação física, né? Qual foi a influência em medicina? Sua mãe é médica,
1: né? Minha mãe é psicóloga. Psicóloga? Minha ah, mãe legal. é psicóloga. Tudo áreas da saúde, né? É. Sim. É. Meu pai é educador físico, né? Ele, ele na realidade, tem uma tem uma Nossa. academia na minha cidade. Então, desde molequinho, quatro meses de idade, já tava entrando na piscina com ele, e, e treinando e tal. Então, eu sempre fui misturado em é atividade física. Eu sempre fui ativo. Mas chegou um tempo que eu, que eu dei uma, uma parada, né? Que foi bem na época, um pouco antes de formar para depois. Eu, eu quis... a gente Nós somos do interior, né? Meu pai foi mais também para a parte acadêmica. Hoje ele é reitor de, do, de um, do centro universitário da minha cidade. Inclusive, lá tem medicina. Eu sempre falo para ele, pai, coloque algo que, que, que trabalhe em gestão, que trabalhe em medicina preventiva, que na... na, na na carreira dos meninos aí, porque isso é algo muito deficitário e faz a diferença na vida do Sim. médico, sem dúvida E e daí eu eu saí para mudei para Goiânia para fazer ensino médio. Eu quis mudar porque eu não via eu não via muita perspectiva em conseguir passar numa faculdade de medicina continuando no interior. Depois me passei em Tocantins, na faculdade em Tocantins e para Tocantins com 20 20 anos e tive a oportunidade de vir fazer um internato aqui em São Paulo com 24 anos no, no Santa Marcelina Itaquera e eu quis vir porque é um serviço com uma demanda grande e fiz muito bem de ter vindo que aprendi muito aqui em São Paulo e aí então, assim, desde 14 anos eu estou fora de casa, só mudou Sim. a distância, né? mudou de 200 para depois, <risos> depois 600 e agora para 800, mais ou menos quilômetros de, da minha família. E, e... Mas é o que eu, me perguntaram uma vez no Instagram, o que, que, você, que, 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 que você mais sente falta na sua vida? acho que o que mais... Não, 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 foi, não foi sentir falta exatamente a pergunta, foi... O que, que você teve que abrir mão que você mais sente falta e justamente a família, a convivência com a família é algo que abri mão desde muito novo. E isso foi uma das coisas que mais me mais pesou, que mais me você fez. Tem um
2: irmão?
1: irmão, eu tenho um irmão que ele na verdade é jogador profissional de futebol. Ah, que é. Hoje ele ele aqui no Brasil ano passado ele jogou no Bahia, agora ele jogou aqui no aqui em Campinas e agora ele está no Vila Nova em Goiânia. Ele voltou para Goiás. Né? Okay, então sure. Arthur Rezende, Arthur Rezende. Ele começou jogando no Goiás lá que legal
0: família bacana
1: aí o Lu, aí veio para São Paulo decidiu ficar Vim pra São Paulo e decidiu ficar eu falo eu costumo falar para minha mãe, mãe eu acho que se, se for para sair de São Paulo tem que ser para o exterior porque eu não me vejo mais em outro lugar São Paulo é, eu amo São Paulo desde que eu cheguei sempre a gente fala que São Paulo você ama ou odeia né então Gostei
2: muito de São Paulo e ainda gosto. O, o lance da medicina do estilo de vida aqui em São Paulo, obviamente, Rio também, provavelmente está bem mais difundido, é, talvez o sul do Brasil e tal, mas você acha que é, Centro-Oeste, Norte, Norte, tem, tem mercado? Como é, que você, como é que é o mercado?
1: Então, já... É, é, isso eu vejo muita diferença também no mercado, tá, de lá e daqui. Aqui, acho que ainda, já tem um pouco mais de consciência da questão da medicina, é, do estilo de vida, da medicina integrativa, da medicina mais... Preventiva, da, da, daquele cuidado que a gente tem que ter não só da doença, né? E cuidado da saúde, a medicina da saúde, que a gente fala. E lá já tem um pouco, sim, de. de tem, tem profissionais excelentes que atuam nessa área da nutrologia, do estilo de vida, mas falta um pouco a consciência, acredito que, da população, entende? Aqui as pessoas investem investem mais nessa nessa medicina, nesse cuidado com a saúde. Porque eu,
2: porque eu ainda vejo muita gente vindo do centro-oeste, norte longe no do né? com classe média, classe média alta, enfim, poder aquisitivo, de... mas vendo se trata sempre no centro que é aqui em São Paulo. Sim, sim. É, e aí, pô, mas será que não tem profissional lá, será que não vale a pena explorar hum. aquela região para para difundir um pouco mais, desbravar, né, de repente?
1: Sim, sim, tem tem muitos profissionais bons lá colegas que eu conheço que inclusive fizeram pós-graduação aqui comigo e que moram lá que fizeram especialização aqui mas realmente tem tem essa procura de de e a telemedicina expandiu muito esse cuidado aí que a gente consegue fazer é bom. Por, por é. verdade, verdade. Tudo. então fez a diferença também Olô, uma coisa complicada é assim nutrição
0: é a base aí talvez da saúde Sim. mas a nutrologia do médico né de repente as especialidades aí não, não são bem nutrição, né? Nutrologia, que eu saiba, é mais interal, parenteral e tal.
1: Sim ou não? Então, a na verdade, o nutrólogo, ele 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 tem, a, ele tem na mão a prescrição, principalmente das patologias envolvendo o estilo de vida, envolvendo a, a, a nutrição, envolvendo tudo isso. Faz parte, sim, a nutrologia hospitalar, mas o médico nutrólogo, ele ele também tem essa função de, de ajustar principalmente no que se diz as patologias que envolvem as áreas nutricionais, né? E o, ele ele tem o poder da prescrição e junto com o nutricionista eles conseguem ajustar esses pilares básicos aí da, da, da parte integral e do, do estilo de vida, né? Eu eu, o, eu, eu sou muito a, a favor e rigoroso nesse sentido desse trabalho desse trabalho multidisciplinar. Eu não abro mão de estar junto com uma equipe que 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 vai de fato dar suporte para o paciente, né? Nós como médicos temos uma demanda muito grande, principalmente de atenção e de cuidado com o paciente. Então, ter outros profissionais que também ajudam o, o paciente no sentido de, de conseguir ter é, essa atenção e o cuidado que ele precisa no processo, porque mudar o estilo de vida não é simples. Né? A gente acha Sim. que a gente muda o estilo de vida em 5, 7 dias, eu costumo falar para os meus pacientes. Não adianta você querer mudar tudo de uma vez em uma semana, que você vai não vai fazer, você vai, vai, dar, vai dar errado você come doce todos os dias, come dois, três, duas, três vezes na semana, você toma refrigerante todos os dias, não adianta você querer ficar um mês sem tomar, que depois de um mês você vai voltar a tomar tudo de novo. Então, o, o, o manejo do estilo de vida, ele, ele, ele precisa desse suporte. né? Eu costumo falar que a gente pega na mão do paciente, a gente vira amigo do paciente, Sim. porque é, ele vai ter as dificuldades, com certeza vão chegar, e o que o, o, o profissional que faz a diferença eu acredito que é aquele que consegue manejar e ajudar o paciente a superar isso aí, a, a ter resiliência nesses obstáculos que todos vão ter, né principalmente em tratamento de obesidade. Obesidade, é, o paciente tem que ser muito focado e ter, um profiss ter profissionais do lado dele que, que ajudem ele né no, em conseguir ter um emagrecimento efetivo e saudável, duradouro. né Senão, não faz sentido, acredito. Muito legal.
0: O Lu, uma coisa que a gente faz aqui com os médicos é perguntar de determinadas áreas ou procedimentos e o médico dá a opinião dele, falar se é uma tendência ou não, ou como isso contribui para a saúde. A gente pode fazer com você claro. também? Claro. É, então, intestino. Relação do intestino, se é uma
1: tendência para intestino e, e saúde, o que você acha disso? Sem dúvidas. Para mim, intestino, isso eu falo sempre na minha consulta, é, é a base de tudo. Né? Saúde mental, reação metabólica, hormonal, produção de... de, de digestão, absorção, inscrição, então a base está tudo ali. Não adianta eu querer simplesmente cuidar de, de uma enxaqueca, de uma dermatite, de uma doença autoimune, de um processo de emagrecimento, de uma desinflamação do organismo, se eu não estou ali cuidando da base. Então o intestino, para mim, é, é uma tendência e é algo extremamente importante, que precisa ser cada vez mais estudado e, para mim, é a base de todo tipo de tratamento, seja em qualquer tipo de especialidade, se não tiver intestino no meio, e isso envolve primeiro a nutrição, né? a alimentação, uhum. E, e o suporte que talvez o paciente precise de, de suplementos, de medicamentos para modular o intestino. Acho que extremamente importante, a base de todo tratamento.
0: Legal. Eu, eu escutei algum tempo atrás um termo chamado medicina de precisão, que tem a ver com genômica nutricional. Sim, então. sim. O que, que você acha disso? É uma tendência? Tem teste genético mesmo que pode auxiliar na prática clínica?
1: Sem dúvidas. É A medicina, a medicina para mim, cada dia mais personalizada faz sentido faz sentido ser cada vez mais personalizada, individualizada. É, isso vai desde uma conversa boa com o paciente. Que não adianta às vezes você querer fazer dar todo tipo de suplementação, dar o que aquela aquela receita com 10 itens, se você não está cuidando do que o paciente quer de fato, né, do que ele precisa. Do... Então, acho que a primeira coisa, desde a, da, da escuta atenta ali na naminese para entender o que que o paciente precisa, o que que ele quer para a gente conseguir chegar nessa medicina individualizada e personalizada, né? É, Acho que a genética vem aí com muita força para ajudar a gente nesse sentido, para de fato... É, mas a gente também tem já tem muitas muitas coisas para se guiar em relação a, essa personalizar, a personalizar essa medicina, desde exame laboratorial, exames é, genéticos e, e muita coisa que já dá suporte para a gente conseguir é, personalizar ainda mais. Eu gosto muito de, de usar também como suporte complementar a parte... A parte de, de a parte venosa, a parte injetável, que a gente sabe que nós temos uma, uma absorção de fato 90% a 100%, muito maior do que a oral, que a gente tem a barreira intestinal, com certeza. Então, a dosagem específica, a medicação específica, o suplemento específico, você pode personalizar, entregar, individualizar o paciente de acordo com o que ele quer de fato. Então, a medicina de precisão faz muito sentido aí, a gente já tem alguns alguns suportes que a gente pode já é, já, que a gente já personaliza isso, né? Mas a genética vem com muita força aí para dar mais esse suporte para a gente. Legal. Você falou de injetável aí.
0: Como que é? A... Qual Sim. sua opinião sobre essa questão da modulação hormonal, é,
1: injetável ou não? Sim. É na realidade existem vários tipos de injetáveis. Né? A gente pode desde a parte de, de suporte hormonal, de modulação hormonal e modulação hormonal é, é uma palavra que as pessoas começaram a a fazer, enfim, ela ficou meio, é, a gente tem que entender que modulação hormonal pode ser um tipo de reposição hormonal, mas nem toda reposição hormonal é modulação hormonal. Hoje o conceito de modulação hormonal é aquilo que a gente traz para uma otimização dentro dos parâmetros fisiológicos, né? Para que o paciente tenha qualidade de vida, longevidade, né? Seja e, na grande maioria das vezes, com hormônios bioidênticos, e esse é o sentido da modulação, que é diferente de usar hormônios, esteroides, anabolizantes, enfim, o que, é, que é que sejam hormônios sintéticos, né? Que é também um, um tipo de reposição hormonal. É, é. A, a,
2: a grande maioria confunde um pouco, né? Quando fala de hormônio, Exato. É, nada a gente tem hormônio, né? Na farmácia, a gente tem alguns, alguns tipos de ésteres, né, que são exatamente medidos e existem os undergrounds que não tem nada a ver com isso que a gente está conversando exatamente. aqui, tem nada, a ver. Uhum. Outro bom, outro, outro sim, história. sim. Então, o que, é, o que tem hoje disponível, o que é, que é feito, feito é uma coisa é, totalmente pensando em longevidade, saúde, Exato. e acabou. acabou. E de a estética até consequência disso. Exatamente. É
1: a parte que quando a gente fala em modulação em em longevidade é justamente isso, né? você otimizar e a gente tem, consegue fazer na parte injetáveis desde a parte sim de modulação hormonal com injetáveis também bioidênticos até a parte de suplementação de, de elementos, de nutrientes, de é, vitaminas que a gente acha específico para o paciente, principalmente hoje a gente vê muitos falar em, em otimização de vitamina D, a, a vitamina B12 também que hoje a gente vê déficit na grande maioria dos pacientes, sejam vegetarianos, veganos ou não, né? a gente pensa que é só o vegano que tem, tem de b 12 mas a gente vê na grande maioria dos pacientes, enfim. É, então, temos vários suportes aí que, que ajudam a complementar o tratamento, né? aquilo que a gente fala, é, é tudo complemento, não adianta você simplesmente, ah, o injetável é o que vai te dar o resultado, que não é, o básico é o que te dá o resultado, né? não adianta querer fazer um injetável, uma suplementação, venosa ou intramuscular, que quer que seja, se você não está lá fazendo básico. Ah, vou fazer o, 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 vou fazer o soro e aí vou lá sentar e esperar que vai dar tudo certo. Não, é, não vai. Não adianta, fugir da, da, não adianta fugir do beabá, que o, a, a terapia injetável ajuda muito a complementar, sim, a melhorar, a otimizar a clínica do paciente, a suplementação e também a nos dar essa precisão no tratamento, né? individualizar o tratamento. Ajuda bastante... Mas não é a solução, não é o milagre da vida de todo mundo, é né? Isso que a gente também tem que, tem que entender.
2: É, você falou uma coisa muito legal, por exemplo, se for o, cara, o paciente vai lá, um obeso, né? Vai fazer o tratamento contigo aí vocês meio que pegam na mão, né? A função pegar, Exatamente. Né? Vira um amigo, vira um... um, você vira um tá é uma vendo. parceria. É, e e para medicina de estilo de vida também, né? Como você estava comentando, o cara é, chega lá, olha, eu quero mudar, quero, quero viver mais, quero viver melhor, quero... Brincar com meus filhos, enfim. Sim. Quer ter uma vida autônoma boa. É. E aí, mas pô, ainda tem aquele lance, pô, eu gosto de beber no final de semana, eu não me exercito, sabe? Não. E isso vocês vão criando um processo de conscientização em cima disso tudo? É...
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que o primeiro passo para o paciente aderir ao tratamento, é ele entender o porquê que ele tem que fazer aquele tratamento, né? Não adianta eu querer impor, ah, você vai fazer isso, isso e aquilo. Não, hum, ele vai sair de lá, vai sair do ouvido, então dá significado para para o que você está fazendo, ele entender, por que, que você está indo por aquele caminho, por que, que você está usando aquela estratégia, acho que é a, a o, o passo base para o paciente conseguir, de fato, iniciar uma adesão ao tratamento. E, e a adesão extrema, aquela, eu acho que a estratégia extremista, ela não, não é a solução, por exemplo, um paciente que chega... Doutor, eu bebo final de semana e tal, e, e você chegar para paciente, olha, então você vai parar de beber esse final de semana e tal, aquilo vai ser um pesadelo para ele e vai ser uma dieta de dois meses que ele vai fazer, né? Então, acho que você conseguir adequar e equilibrar a rotina do paciente ao que ele já faz, e ao que é prazeroso, porque, assim... O alimento, também é, ele é, o alimento também é prazer, o alimento também é encontro, o alimento também é memória, o alimento também é celebração. né? Então não adianta eu querer falar para o paciente que ele não vai poder mais ir no churrasco com a família dele no final de semana, aquilo vai se tornar um pesadelo, o processo vai ser doloroso e de fato não vai ser efetivo. Então trabalhar esses, esses deslizes que são naturais do paciente ter e fazer ele entender... Como aquilo não vai é, prejudicar o processo, ele entender, entender que o processo não é extremamente linear, mas vão ter os seus altos e baixos, e como ele é, reverter aquilo no outro dia ou durante a semana, eu acho que que é muito importante, principalmente a questão do álcool, eu, eu, não, eu não costumo restringir. Ok, consegue ficar sem álcool, por exemplo? Ótimo, excelente vai fazer diferença na sua vida? Não. Ah, não consegue? Então, vamos, vamos equilibrar, tentar entender até onde você vai, né? até onde não vai te prejudicar. Acho que isso é importante para adesão no tratamento.
0: Legal. Então, Legal. Um médico que trabalha com saúde, com prevenção, como você é assim, como é a abordagem ou a orientação com relação à saúde mental? Eu sei que se for algo mais é, grave, você vai passar para algum psiquiatra ou algo do tipo, mas como é a orientação? Assim, que é... Como, que, como que é a consulta num médico que vai... É, que atua eu, com saúde, como você assim. legal.
1: Sim, legal. É, hoje, de fato, é, até comentei um pouco isso no, no meu Instagram, que o que a gente mais tem visto a queixa dos pacientes é aumento do peso e aumento de ansiedade e, e tendências à depressão. né Então, é uma das queixas mais frequentes que tem, tem vindo nos pacientes, nesse, nessa, nesse período de pandemia, principalmente. Então, primeiro tentar já começar observando o paciente, observando... A, a questão, o comportamento e, e questionar também em relação à a, a, a questão de personalidade. Eu sempre costumo conversar em relação a essa parte, como é, principalmente no que se diz em, é, a compulsão, a beliscar, a, a, como o paciente costuma descontar aqueles aqueles momentos de ansiedade e manejar, maneja, manejar esse estresse e essa ansiedade de certa forma, de forma clínica e também na forma comportamental, né? Às vezes é necessário, sim, indicar para uma psicoterapia ou para algum colega psiquiatra, mas na grande maioria das vezes a gente consegue manejar na, no próprio consultório, né? Então, se o paciente é, tem distúrbios mais ansiosos, tem uma tendência a maior ansiedade, é, eu sou a favor da gente, sim, entrar com uma terapia medicamentosa, né? O medicamento ele está aí para a gente usar com bom senso e quando necessário, mas tratando a base ali para que eu consiga tirar daqui algum tempo aquele, aquele medicamento, né? afinal de contas, todo médico pode prescrever se ele achar necessário a conduta é conduta médica também. Mas algo que você já vê que é mais delicado, mais importante, que precisa de uma avaliação de um, de um colega psiquiatra, enfim, a gente <coughs> encaminha também. Mas eu sempre costumo falar que é, tratar as bases de forma, de forma adequada é a principal maneira de cuidar dessa parte de, de, de manejo de estresse de e ansiedade. Né? Então, além de questionar em relação à personalidade do meu paciente, eu gosto sempre de Entender como é a rotina dele. O, a rotina de trabalho, se é uma rotina que desgasta, uma rotina de estresse, para a gente conseguir é, trocar os gatilhos de ansiedade, né? Ah, se o seu gatilho é comer demais, então vamos tentar trocar esse gatilho por uma endorfina, por uma atividade física, por um, melhorar o sono. Cuidar da base também é importante, mas se for necessário um medicamento, a gente também. É, eu também sou a favor da gente manejar como com estratégia medicamentosa, cuidando do principal para que a gente não só remedir né mas consiga tratar de forma de forma integral
0: uma coisa que eu acho extremamente importante para a saúde como um todo mas às vezes as pessoas têm vergonha de falar é sobre saúde sexual sim. você tem alguma abordagem sobre isso você pergunta aos seus
1: pacientes sim sempre pergunto com certeza e, e correlacionar a clínica ao laboratório é, é importante demais para a gente conseguir ter uma boa ter uma boa abordagem no, no, no tratamento na, na no diagnóstico e no tratamento daquele paciente. Então, hoje é muito comum, muito comum a, a essa parte de, de da, da queda de libido, e a gente tem que pensar na, na saúde sexual de, de diversas formas, né? Às vezes as pessoas confundem que a, a saúde sexual é simplesmente a dosagem de testosterona, né? E que não é, não é de fato ente e é entender o que ali no seu círculo social, no seu relacionamento, na parte de ansiedade, de estresse, na parte de... De qualidade de vida está interferindo, primeiro, para que talvez os níveis de testosterona estejam baixos, né? E segundo, para te afetar também na, na, na saúde sexual. Então, isso é de extrema importância na, na, na abordagem do paciente. E eu sempre converso nas minhas consultas, seja com homem, seja com mulher.
2: Legal. Só uma pergunta: estava é, aqui pensando, é, vi até um comentário de uma nutricionista recente, amiga nossa, que estava falando assim, ah, estou pesquisando o uso de, de desodorantes sem alumínio e tal, né? É, essa questão do, 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 do bisfenol, né, da água no plástico, de micro-ondas, uso de micro-ondas na casa, tá, tá. como é que você aborda isso com, com os pacientes? Ou não aborda isso inicialmente? Como então, é que é está isso aí? Eu já, eu já usei muito alguns
1: exames que... que... Da, na parte ortomolecular, que mostram um pouco da, da questão dos metais tóxicos, dessa, dessa intoxicação. Acho isso importante, acho algo válido, mas não sou extremista a ponto de falar para o paciente, ah, joga tudo isso aqui fora, começa a usar simplesmente isso, panela de cerâmica. É, isso começa. Aqui. Troca a sua pasta dental, troca o seu desodorante, é porque eu acho que isso não é compatível com, com viver. Você ficar preocupado o tempo todo. Cara, não adianta. A gente hoje, no mundo de hoje, a gente Já vai impactado. estar intoxicado de alguma forma. A gente só tem que, tem que tentar minimizar esses impactos, o que a gente puder, que estiver ao nosso alcance no dia a dia, é, eu acho que é válido de fato. E... e e essa questão, e usar a parte de quelação natural, essas coisas, eu também costumo orientar os meus pacientes. A gente tem, por exemplo, quelante de quiabo, que dá para fazer em casa e ajuda nessa questão. Ah, faz a cada um mês, faz a cada dois meses. Tem, tem as formas também de quelação natural, de, de, de detoxificação e de conseguir diminuir um pouco o impacto disso aí. Mas eu não acho que isso seja... Seja lá a, a primeira coisa que eu tenho que tratar e cuidar, não tem coisas que, que eu acho que são mais prioridade. Mas também também é de grande importância isso aí. Lua, a pessoa que te busca por estética, ela acaba
0: adquirindo saúde também? Estética é saúde? É, porque, enfim, sei lá, tanto no, na questão psicológica quanto na, na questão física, a pessoa que ela tem, ela sente bem com ela mesma fisicamente, Sim. ela tem uma autoestima, até a, a, a aconteceu até com, aconteceu, até com né? você. Ela talvez fique mais saudável mentalmente, assim, fique mais feliz. Ou a pessoa te busca só por estética, mas acaba
1: melhorando saúde? Né? É sinérgico. Sim, assim. é, eu acredito que, que a estética ela é consequência. Né? Não adianta eu querer falar para o paciente: ah, vamos ficar, vamos melhorar. A estética é melhorar a percentual, de, é melhorar a composição corporal, de fato. Né? E isso, querendo ou não, envolve saúde. Então, quando o paciente vem por estética, na realidade, eu mostro para ele tanto laboratorial quanto clinicamente que ele precisa de fato melhorar a sua saúde que se ele tá com um percentual assim né? se tá com um IMC mais alto se tá com uma gordurinha acumulada ali ou outra a gente tem algumas coisas que precisam ser ajustadas para se atingir aquilo ali querendo ou não aquilo vai fazer diferença também na saúde dele Eu acho que são são andam andam muito juntos né então as pessoas geralmente e quem procura estética de fato quando se atinge o re resultado a saúde mental é outra, a autoestima é outra, a felicidade, a felicidade é outra. Né? Tanto que hoje o conceito de longevidade saudável é viver bem, viver mais e viver melhor. E isso envolve tanto autoestima, felicidade, viver mais feliz, estar bem consigo mesmo e sem dúvidas a estética está aliada a isso. Né? Muito legal. legal.
0: Você falou também anteriormente de soroterapia e de ortomolecular agora. O que você acha da prática ortomolecular?
1: Cara, acho, acho algo válido, acho que pode, pode sim ser um, um complemento, algo que pode agregar bastante ao, ao tratamento do paciente. Principalmente, mas eu sou, eu sou a tudo Como da mesma forma que eu usei com a minha família comigo para usar com os meus pacientes, tudo que eu uso no meu paciente eu faço antes. Eu, sou, eu não sou a favor de, de, de você indicar uma coisa que você nunca fez ou de você falar para o paciente fazer algo que você não faz, então... É, eu sou muito criterioso em relação a isso e cobro isso muito de mim então acho que agrega acho que é um complemento interessante que se indicado de forma correta se indicado da forma que o paciente precisa do que ele de fato precisa que vai mudar acho que até isso o, o acho que até isso é um pouco o segredo do sucesso da, da questão de reter o paciente né na, na, do paciente fidelizar você dele ter resultado né com aquilo com o tratamento que ele fez ali não adianta ele simplesmente ir lá na sua clínica fazer um tratamento monstruoso, gastar uma grana e você não cuidar dele no pós-venda, não entender as necessidades dele, não ajustar, porque precisam de ajuste para que, que seja de fato efetivo e, e, e entregar um resultado. Né? Então, é por isso que indicar o que vai que você sabe que vai dar resultado, eu acho que é, que é importante. Né?
0: Legal. Legal. E outras práticas integrativas, tipo homeopatia e ozonioterapia?
1: Cara, eu também acho que... que... É, é válido tudo aquilo que você sabe que vai fazer diferença para o seu paciente, que não vai não vai causar, causar efeito colateral importante. Acho que as práticas integrativas estão aí para agregar muito, que é algo que está que vindo com força total. A gente tem hoje é, já as práticas integrativas até no SUS, temos já a pós-graduação de, de, de medicina integrativa, de prática integrativa. Então, é, vem aí para agregar muito a medicina tradicional. Acho que é, é muito válido. Tem benefícios legais benefícios que podem ajudar os, o, o paciente se indicar de forma correta claro se souber fazer se souber indicar entender a necessidade e como aplicar
0: muito legal o Lúcio <risos> falou que também em determinado momento antes da dos seus plantões você conversava com Deus né Você Exato. fazia um pedido a Deus
1: e, e
0: qual que é o papel da espiritualidade na saúde
1: cara isso é na verdade isso aí eu acho que é um dos carros-chefes das minhas linhas de pensamento tanto que no outro no outro na outra clínica que eu trabalhava, a hora que falava de... A gente tinha a carta de valores lá, né? E, e foi uma briga para escolher os quatro valores da, que a gente iria colocar. E a minha briga foi na espiritualidade, né? Que as pessoas confundem a espiritualidade com religião, enfim. Com, e, e, cara, não é. A espiritualidade hoje é, é você é você entende, você se entender, você se conhecer, você ter fé em algo, você é, saber onde você quer chegar, é você saber lidar com, a, com essas situações... É, de ansiedade e estresse que a vida naturalmente te traz, né, e, e me perguntaram um dia na caixinha de perguntas como evitar situações de estresse na, na, na minha vida. Cara, não tem como evitar estresse, não. todo dia vai surgir uma situação, você tem que, você tem que saber, se conhecer para lidar com aquelas situações e manejar aquele estresse e ansiedade no seu dia a dia, isso envolve muito a espiritualidade, eu acho que é você estar tá centrado, você sair um pouco do do do, do Daquele, como como, como como é a expressão, piloto automático, né? Do piloto automático. Isso envolve essa questão de, de manejo de estresse e ansiedade, né? Você, formas de, de espiritualidade, vai desde de conectar-se com, com sua fé, com Deus, com o que quer que seja, que você acredite, é, é a meditação, é trabalhar a sua respiração, é o autoconhecimento, é a, é, a, é a terapia, o que quer que te ajude a se conhecer e a entender que aquilo vai, de fato, afetar na sua saúde. Né? A gente sabe que a, a medicina integrativa vem muito a parte da doen das doenças crônicas, né? da, da incidência de doenças crônicas, seja câncer, hipertensão, Alzheimer, tudo aquilo que, que envolve é, doenças é, também neurodegenerativas, ela envolve também traumas que você tem desde a sua infância e, e coisas que, que vão te afetar é, internamente e afetar toda o estresse inflama, né? A, a, o estresse libera as toxinas inflamatórias que, que, ao longo, ao longo dos anos, ao longo da vida, vão te gerar alguma repercussão metabólica, é, é, metabólica e de saúde, né? Então, trabalhar a questão da espiritualidade, a gente tem estudos que mostram claramente que pacientes que têm é, que têm fé, pacientes que têm religião, pacientes que acreditam em, em, em algo maior, eles têm uma tem uma cura muito mais rápida, eles têm menos taxas de internação, dura menos tempo, o, o men menos período de internação, menor período, né é, menos taxas de internação em UTI. Então a espiritualidade a gente sabe que hoje é, envolve muito essa parte extremamente importante para a saúde, qualidade de vida. Pô,
0: sensacional. Ou você gosta de dar aula?
1: Gosto, cara. Gosto pra caramba.
0: <risos> Vamos dar uma aula para gente? algum grupo aí de... Pô, com certeza. Com Opa. certeza,
1: estamos juntos. Uma horinha, topa? Sim,
2: com certeza. Tá já, então já está fechando. Isso uh, é um alguma... prazer.
1: Legal. Alguma colocação não, aí? Eu, eu
2: fiquei... é, não, na verdade, de pergunta não, mas assim, te dar parabéns aqui, é, sair tá de casa com 14 anos, né, uma família do interior, do Brasil, né? Sim. do Brasil, Brasilzão, <risos> e isso, ser médico em uma clínica conceituada como a, <risos> a clínica do Lope, Pô, construindo uma baita história jovem, né? Obrigado. Tá parabéns com isso aí. Obrigado. Sucesso, como, como se diz, a, a, a
1: galera só vê o, o que está acontecendo agora, né? Mas não é, sabe que é, a gente é, já, já caminhou para ver assim, <risos> que <tomo> Quem vê mídia não vê rolê, né? É isso assim, é é mesmo, parabéns, obrigado, parabéns. obrigado, Lu.
0: Só te agradecer também, parabéns por toda a trajetória que está construindo. Jovem, né? 31 anos, mas já está construindo uma coisa muito legal. Parabenizar seus pais também, né? Obrigado, obrigado. Pô, seu pai, eu fiquei até curioso para saber a história do seu pai, né? A gente, a gente tá num, num processo aqui para virar faculdade, se for que seu pai é reitor de uma universidade, assim, sim, enfim, com certeza. Fiquei, fiquei curioso para saber da história Tá, pra, pra tá aberto a aí seus pais a
1: também. oportunidade para conhecer ele também, cara. Obrigado, Obrigado, cara. obrigado, obrigado pelo convite, valeu. valeu Show gente. de bola. Valeu, pessoal. Valeu. valeu.